0: Confesiones Sentí el sol, cálido sobre mi piel Y me alegré también de no poder ver aquello En este momento no quería mirarme a mí mismo Durante el medio segundo más largo de toda mi existencia Todo quedó en silencio Y entonces, Bella gritó ¡Edward! Abrí los ojos de golpe y sin duda me esperaba verla huyendo de todo cuando le acababa de revelar que era. Pero venía corriendo directa hacia mí, en una trayectoria de impacto y con la boca abierta de angustia. Traía las manos medio extendidas en mi dirección. Y se acercaba tropezándose y tambaleándose entre las hierbas altas. Su expresión no era de terror, sino de desesperación. Yo no entendía lo que estaba haciendo no podía permitir que se chocara contra mí fuera lo que fuera que pretendía tenía que guardar la distancia volví a levantar la mano mostrándole la palma titubeó y después se tambaleó en el sitio durante un segundo irradiando ansiedad cuando la miré a los ojos vi en ellos mi reflejo y creí entenderlo en aquel espejo yo parecía un hombre en llamas pese a haberle desmentido los mitos Vela debía de haberse aferrado a ellos de manera inconsciente, porque estaba preocupada. Más que temer al monstruo, temía por el monstruo. Dio un paso hacia mí y vaciló al ver que yo retrocedía a medio paso. ¿Te molesta? Susurró. Sí, yo estaba en lo cierto. No temía por sí misma, ni siquiera ahora. No, le contesté en otro susurro se acercó otro paso más, ahora con cuidado. Dejé caer la mano. Vela seguía anhelando estar más cerca de mí. Su expresión cambió al aproximarse, ladeó la cabeza, sus ojos se entornaron en primera instancia y después se agrandaron hasta volverse enormes. Aún con todo aquel espacio entre nosotros, podía ver los efectos que provocaba la luz al refractarse en mi piel y brillar sobre la suya como a través de un prisma. Dio otro paso, y a continuación, otro más sin dejar de mantener la misma distancia mientras describía un círculo a mi alrededor. Me quedé completamente inmóvil, con la sensación de la caricia de su mirada sobre la piel cuando se desplazó para quedar fuera del alcance de mi vista. Su respiración sonaba más acelerada de lo normal. El corazón le bombeaba más rápido reapareció por mi derecha y ahora había una minúscula sonrisa que comenzaba a formarse en las comisuras de sus labios a medida que ella iba completando el círculo y volvía a quedar frente a mí ¿cómo podía estar sonriendo? se acercó más y se detuvo cuando se encontró tan solo a unos 30 centímetros tenía la mano levantada y pegada al pecho hecha un ovillo como si deseara estirarla y tocarme, pero le diera miedo. Los rayos del sol se hacían añicos en mi brazo y se arremolinaban alrededor de su rostro. Edward suspiró, su voz estaba llena de asombro. ¿Estás asustada ahora? Le pregunté en voz baja. Fue como si mi pregunta fuera por completo inesperada, como si la desconcertara. No, no. La miré a los ojos, incapaz de contener aquel esfuerzo inútil. Una vez más, por oírla, alargó la mano hacia mí, muy despacio, sin dejar de estudiar mi rostro. Pensé que tal vez estuviera esperando que yo la detuviera. No lo hice. Sus dedos cálidos me rozaron el dorso de la muñeca. Observó con mucha atención la luz que surgía de mi piel y bailaba hacia la suya. Dime qué piensas. Susurré En ese momento El misterio constante volvía a ser intensamente doloroso Hizo un leve gesto negativo con la cabeza Y fue como si le costara hallar las palabras Estoy... Me miró fijamente a los ojos No sabía... Respiró hondo Nunca había visto semejante belleza Jamás me había imaginado que pudiera existir algo tan bello desconcertado le devolví la mirada, mi piel centellaba con el más palmario de los síntomas de mi mal, al sol, yo era menos humano que en cualquier otro momento, y a eso ella lo consideraba, belleza, levanté la mano de manera automática, y la giré para tomar la suya, pero me obligué a dejarla caer, a no tocarla, aunque es muy extraño, le dije, Seguro que alcanzaría a entender que esto formaba parte del horror. Asombroso, me corrigió. No te repugna una ausencia de humanidad tan flagrante. Aunque a estas alturas ya estaba bastante seguro de cuál sería su respuesta, aún así me dejó estupefacto. Esbozó una media sonrisa. No me repugna. Debería. Su sonrisa se ensanchó. Me da la sensación de que la humanidad está bastante sobrevalorada. Con cuidado retiré el brazo de debajo de las cálidas yemas de sus dedos y lo oculté detrás de la espalda. Con qué ligereza juzgaba a la humanidad. No se percataba de la profundidad del significado de su pérdida. Vela dio otro medio paso adelante, su cuerpo tan próximo que su calor se hizo más pronunciado, más presente que el del sol. Alzó la cara hacia la mía y con aquella luz el cuello adquirió un tono dorado y el juego de las sombras destacó más el curso de la sangre por la arteria justo detrás del ángulo de la mandíbula. Mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. La acumulación del veneno, la contracción muscular, la dispersión del pensamiento. ¡Qué rápido regresaba a la superficie! Apenas llevábamos unos segundos en aquel juego de visiones. Dejé de respirar, di un paso largo para alejarme de ella y volví a levantar la mano en señal de advertencia. No intentó seguirme. Lo, lo siento, susurró y elevó la cadencia del sonido en sus palabras para convertirlas en una pregunta. No sabía por qué se estaba disculpando. Con cuidado di rienda suelta a los pulmones y tomé aliento de forma controlada. Su olor no era más doloroso de lo habitual, no era abrumador, no como casi había temido que me resultara de repente. «Necesito un poco de tiempo», le expliqué. «Está bien», dijo aún en un hilo de voz. La rodeé con pasos lentos y meditados, y me dirigí al centro de la pradera. Me senté en una zona de hierba más baja, y bloqueé los músculos en posición tal y como había hecho antes. Respiré con cuidado, dentro y fuera, escuchando mientras los pasos vacilantes de Vela recorrían la misma distancia, y paladeando su fragancia cuando se sentó a mi lado. ¿Así está bien? Me preguntó con incertidumbre. Asentí. Tú solo deja que me concentre. Los ojos de Vela estaban exageradamente abiertos por la confusión, la inquietud, no deseaba explicarle nada cerré los míos no era cobardía me dije o no era solo cobardía era cierto que necesitaba concentrarme me centré en su olor en el sonido de la sangre al entrar a borbotones en las cavidades de su corazón mis pulmones eran los únicos que tenían permiso para moverse aprisioné cualquier otra parte de mí en una rígida inmovilidad el corazón de vela me recordé en el instante en que mi sistema involuntario reaccionó al estímulo. La vida de Vela. Siempre me cuidaba mucho de no pensar en su sangre. El olor no lo podía evitar. Pero el movimiento fluido, el pulso, el calor de su liquidez, eran cosas en las que no me podía recrear. Ahora, sin embargo, dejé que me ocuparan y me llenaran la mente. Que me invadieran el cuerpo que lanzaran un ataque sobre mi autocontrol. Las palpitaciones y los borbotones, el martilleo y los sonidos líquidos. La riada por las arterias, más grandes, y las réplicas de esa riada por las venas más pequeñas. Su calor, un calor que rompía en oleadas sobre mi piel expuesta a pesar de la distancia entre nosotros. El sabor que me ardía en la lengua, me dolía en la garganta. Me dejé cautivar y observé. Una pequeña parte de mi cerebro era capaz de mantenerse desligada, de seguir pensando en medio de aquella avalancha. Con esa pequeña brisna de racionalidad, examiné mi reacción de manera minuciosa. Calculé la magnitud de la fortaleza necesaria para frenar cada respuesta. Y sopesé la fuerza que de verdad tenía frente a la cuenta que había hecho. Eran unos cálculos aproximados, pero me convencí de que mi fuerza de voluntad era más intensa que mi naturaleza bestial, ligeramente. Era este el nudo de Alice. No parecía completo. Mientras tanto, Vela seguía sentada casi tan inmóvil como yo, pensando en sus propias cosas. Podría imaginarse alguna fracción del tumulto que invadía mi cabeza. ¿Qué explicación le daba a ella a este extraño cara a cara tan silencioso? Pensar a ella lo que pensara al respecto, su cuerpo estaba en calma. Era como si el tiempo se ralentizara con el pulso de vela. El sonido de los pájaros en los árboles distantes se volvió somnoliento. La cascada del riachuelo se hizo más lánguida de algún modo. Se me relajó el cuerpo. Y pasado un rato... Incluso dejó de hacérseme agua a la boca. Transcurridos 2.364 latidos de su corazón, sentí que poseía un mayor autocontrol del que había tenido en muchos días. La clave era enfrentarse a las cosas. Tal y como había predicho Alice, estaba listo. ¿Cómo podía estar seguro? ¿Cómo iba a estar seguro alguna vez? ¿Y cómo iba a romper aquel extenso silencio que yo mismo había impuesto? Ya estaba empezando a resultarme incómodo. Ella debía de sentirse así desde hacía rato. Desbloqueé mi postura y me tumbé boca arriba en la hierba. Cómodo, con una mano detrás de la cabeza. Fingir las señales físicas externas de las emociones era un viejo hábito. Tal vez, si transmitía relajación, ella se la creyera. Vela se limitó a suspirar sin hacer ruido. Esperé a ver si decía algo, pero permaneció ahí sentada, guardando el mismo silencio que antes, pensando lo que fuera que estuviera pensando, aquí sola en este lugar tan apartado con un monstruo que reflejaba la luz del sol, como si de un millar de prismas se tratara. Podía sentir sus ojos en mi piel, pero ya no me imaginaba verla repugnada, el peso imaginario de su mirada, ahora que sabía que era admiración que lo que veía en mí era belleza pese a todo, me produjo de nuevo aquella corriente eléctrica que había sentido con ella en la oscuridad, un sucedáneo de la vida que me corría por las venas. Me abandoné a los ritmos de su cuerpo, dejé que el sonido, el calor y el olor se fundieran y descubrí que aún era capaz de controlar mis deseos inhumanos, incluso con la corriente fantasma desplazándose bajo mi piel. No obstante, aquello consumía casi toda mi atención. Y de forma inevitable, aquel periodo de silenciosa espera iba a llegar a su fin. Bella tendría preguntas. Y ahora serían mucho más directas, me imaginé. Le debía un millar de explicaciones distintas. Me vería en condiciones de manejarlo todo de golpe. Decidí tratar de hacer malabarismos con unas cuantas tareas mientras continuaba conectado con el ir y venir de su flujo sanguíneo. Primero, reuní información, triangulé la situación exacta de los pájaros que podía oír, y después, identifiqué el género taxonómico y la especie de cada uno de ellos por medio de sus cantos, analicé las irregularidades en el sonido de las salpicaduras que revelaban la presencia de vida en el riachuelo, y después de establecer correspondencia entre el volumen del agua desplazada y el tamaño del pez, deduje la variedad más probable. Catalogué los insectos más cercanos. Al contrario que las especies más desarrolladas, los insectos hacían tanto caso de nuestra especie como de una piedra, por medio de la velocidad del movimiento de las alas y la elevación de su vuelo, o por el minúsculo repiquetear de sus patas sobre el suelo. Mientras continuaba con la clasificación, añadí los cálculos matemáticos, si en aquel momento había 4.913 insectos en el área de la pradera, que tenía unos 1.025 metros cuadrados, ¿cuántos insectos habría de promedio en los 3.626 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Olympic? Y si teníamos en cuenta que las poblaciones de insectos disminuían un 1% por cada 3 metros de elevación, traje a la mente un mapa topográfico del parque y comencé a cuadrar los números, de manera simultánea, iba repasando mentalmente las canciones que casi nunca había oído en mi siglo de existencia, todo aquello que no fuera común y no hubiera oído más de una vez en mi vida, canciones que había escuchado al pasar caminando por la puerta abierta de un bar, curiosos arrullos familiares que entonaban niños entre balbuceos desde la cuna cuando yo pasaba por su lado de noche los intentos que descartaban los estudiantes de música que describían sus trabajos de teatro en los edificios colindantes a mi aula en la facultad. Me dediqué a repetir las letras sin hacer ruido, veloz, percatándome de todas las razones por las que cada una de ellas estaba condenada al fracaso. La sangre de vela continuaba latiendo, su corazón seguía emitiendo calor, y yo, aún ardía, pero me veía capaz de no soltar las riendas. No había aflojado la sujeción. Estaba bajo control. Lo justo. ¿Has dicho algo? Me susurró. Solo cantaba para mis adentros. Reconocí. No sabía cómo explicarle con mayor claridad lo que estaba haciendo. Y ella no insistió con más preguntas. Pude sentir que aquel silencio llegaba a su fin, y saberlo no me aterrorizó. Estaba empezando a sentirme prácticamente cómodo con la situación, fuerte y con autocontrol. Tal vez hubiera pasado ya el nudo después de todo. Quizá nos encontráramos ya a salvo al otro lado, y todas aquellas visiones tan esperanzadas de Alice estuvieran ya camino de materializarse. En el momento en el que el cambio en su forma de respirar me anunció que sus pensamientos tomaban una nueva dirección, me sentí más intrigado que inquieto. Me esperaba una pregunta, pero en cambio, oí los movimientos de la hierba cuando Vela se inclinó hacia mí y el sonido del pulso en su mano al aproximarse. La yema de un dedo, suave y cálida, me recorrió muy despacio el dorso de la mano. Fue un roce muy delicado pero la reacción en mi piel fue eléctrica, un ardor distinto al de la garganta, y que hacía que me resultara aún más difícil concentrarme. Mis cálculos y mis recuerdos auditivos se entrecortaron y quedaron en un punto muerto. Vela atrajo toda mi atención, aún con los latidos húmedos de su corazón apenas a 30 centímetros de mi oído. Abrí los ojos impaciente por ver su expresión y tratar de adivinar lo que pensaba no me llevé una decepción otra vez tenía la mirada encendida y maravillada las comisuras de los labios curvadas hacia arriba me miró a los ojos y aumentó su sonrisa la imité no te asusto no la había asustado ella quería estar aquí conmigo cuando me respondió lo hizo con un tono burlón no más que de costumbre. Se inclinó más hacia mí. Posó la mano entera sobre mi antebrazo y la deslizó lentamente en una caricia hacia la muñeca. Sentí el calor febril de su piel contra la mía y a pesar del temblor de sus dedos, no había miedo en aquel roce. Traté de contener mi reacción y los ojos se me fueron cerrando poco a poco. La corriente eléctrica era como un terremoto que sacudía el centro de mi ser. ¿Te molesta? me preguntó y su mano hizo una pausa en su avance, no, respondí enseguida y proseguí, ya que deseaba compartir con ella algo que yo estaba experimentando, no te puedes ni imaginar cómo se siente eso, yo mismo no me lo podría haber imaginado antes de aquel momento, superaba cualquier placer que hubiera sentido nunca, sus dedos volvieron a ascender por el mismo camino hasta el interior del codo, donde trazaron unos dibujos, se movió para cambiar el peso del cuerpo y alargó la otra mano hacia la mía. Sentí su leve jalón y me percaté de que deseaba darle la vuelta a mi mano. Sin embargo, cuando accedí, detuvo en seco ambas manos y se le escapó un grito ahogado y silencioso. Alcé la vista y de inmediato en mi error. Me había movido como un vampiro, no como un humano. Lo siento. Dije entre dientes, pero cuando se cruzaron nuestras miradas, pude ver que no había causado un auténtico daño. Se recuperó de la sorpresa sin que la sonrisa desapareciera de su rostro. «Contigo resulta demasiado fácil ser yo mismo», le expliqué, y dejé que se me volvieran a cerrar los párpados para así poder concentrarlo todo en la sensación de su piel en contacto con la mía. Sentí la presión cuando Bella comenzó a tratar de levantarme la mano, la moví al compás de su desplazamiento, consciente de que le costaría un gran esfuerzo moverme incluso la mano sin mi ayuda. Yo pesaba un poco más de lo que parecía. Se la llevó muy cerca de la cara. El calor de su aliento me abrazaba la palma. Le ayudé a girarla hacia aquí y hacia allá conforme indicaba la presión de sus dedos. Abrí los ojos para ver cómo estudiaba mi mano con mucha atención con el baile de un centello irizado en la cara, a medida que la luz se desplazaba de un lado al otro sobre mi piel. Allí estaba otra vez esa arruga en el entrecejo, que era lo que le preocupaba ahora. Dime qué piensas. Dije aquellas palabras con delicadeza, pero se daba cuenta ella de que eran una súplica. Me sigue resultando extraño no saberlo. Frunció los labios apenas un poco y la ceja izquierda se le arcó unos milímetros. Bueno, ya sabes, el resto nos sentimos así todo el tiempo. El resto. La inmensa familia de la humanidad en la que yo no estaba incluido. Su gente, su especie. La vida es dura. Aquellas palabras no sonaron como la broma que yo pretendía que fuera. No me has contestado. Respondió muy despacio. Deseaba poder saber qué pensabas tú y... Era obvio que había más. Y... Hablaba en voz muy baja. A un humano le habría costado mucho oírla. Deseaba poder creer que eres real y deseaba no tener miedo. Sentí una punzada de dolor que me atravesó de parte a parte. Me equivocaba. Al final sí que la había aterrorizado. Por supuesto que sí. No quiero que estés asustada. Era una disculpa y un lamento. Me quedé sorprendido cuando sonrió casi con picardía. Bueno, no me refería exactamente a esa clase de miedo, aunque sin duda es algo sobre lo que debo pensar. Ahora estaba bromeando. ¿A qué podría estar refiriéndose? Me incorporé a medias, demasiado ansioso por obtener respuestas como para seguir fingiendo despreocupación. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Me percaté de lo próximos que estaban nuestros rostros, sus labios más cerca de lo que habían estado nunca de los míos. Ya no sonreían, entreabiertos. Respiró por la nariz con los párpados medio cerrados. Se estiró para aproximarse más como si deseara percibir más de mi olor. Con el mentón ladeado un centímetro, el cuello hacia adelante, la yugular a la vista. Y reaccioné. El veneno me inundó la boca. La mano que tenía libre se movió por su propia voluntad para atraparla. Se me abrió la mandíbula de golpe cuando ella se inclinó a mi encuentro. Me abalancé para apartarme de Vela. La demencia no me había llegado hasta las piernas, que actuaron para lanzarme de nuevo hasta el límite de la pradera, en el extremo más alejado de Vela. Me moví tan rápido que no tuve tiempo de retirar la mano de las suyas con delicadeza. La había arrancado de un jalón. Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando aterricé agazapado entre las sombras de los árboles fueron sus manos, y me invadió el alivio cuando vi que aún las tenía unidas a las muñecas. Un alivio que vino seguido del asco, la aversión, la repugnancia. Todas las emociones que había temido ver en sus ojos, hoy multiplicadas por un centenar de años y la certeza de que me las merecía, eso y más el monstruo, la pesadilla, el que destrozaba tantas vidas, el que mutilaba los sueños, los de ambos, los suyos y los míos. Si yo fuera algo mejor, si de algún modo pudiera ser más fuerte, aquel instante podría haber sido nuestro primer beso, en lugar de un brutal coqueteo con la muerte. No había pasado la prueba, era eso lo que acababa de suceder. ¿Acaso no había ya esperanza? Bella tenía los ojos vidriosos, tan abiertos que le veía el iris oscuro rodeado de blanco por todas partes. La vi parpadear y volver a enfocarlos, fijándolos en mi nueva posición. Nos miramos el uno al otro durante un rato largo. Le tembló una sola vez el labio inferior y abrió la boca. Aguardé en tensión a la espera de las recriminaciones, que me gritara, que me dijera que no me volviera a acercar a ella jamás. L lo siento, Edward. Susurró casi en silencio. Por supuesto. Tuve que respirar hondo antes de hablarle. Calibré el volumen de mi voz para que sonara lo justo de modo que fuera audible para ella, pero sin perder la delicadeza. Dame un momento. Se recostó unos centímetros en los ojos se le seguían viendo las pupilas rodeadas de blanco. Volví a tomar aire. Aún podía percibir su sabor desde aquí. Alimentaba aquel ardor constante, pero nada más. Me sentía como me solía sentir cerca de ella. Ahora mismo no había ningún atisbo en mi mente ni en mi cuerpo, ninguna sensación de que el monstruo acechara tan cerca de la superficie, de que pudiera saltar con semejante facilidad me dieron ganas de ponerme a soltar alaridos y de arrancar árboles de raíz. Si no era capaz de sentir dónde estaba el límite, si no veía el desencadenante, ¿cómo iba a poder llegar alguna vez a protegerla de mí? Podía imaginarme los ánimos que me daría Alice. Diría que sí había protegido a Bella, que no había pasado nada. Pero aunque Alice hubiera podido llegar a ver tanto, dado que ella observaba cuando mi oportunidad todavía era el futuro y no ya el pasado. Ella no habría podido saber lo que se sentía, perder el control de mí mismo, ser más débil que mi peor impulso, no ser capaz de parar. Pero si sí paraste, eso es lo que me diría, pero ella no podía saber lo insuficiente que era eso. Bella no apartó la vista de mí en ningún momento su corazón latía el doble de rápido de lo normal, demasiado rápido, no podía ser saludable, quería tomarla de la mano y decirle que todo estaba bien, que ella estaba bien a salvo, que no había nada de qué preocuparse, pero qué mentiras tan evidentes serían esas, aún me sentía normal, o en lo que se había convertido la normalidad en aquellos últimos meses al menos, bajo control, Exactamente igual que antes, cuando mi confianza había estado a punto de matarla. Regresé caminando despacio, preguntándome si debería mantenerme alejado, pero no me pareció correcto vociferarle mi disculpa desde la otra punta de la pradera. No confiaba en poder estar tan cerca de ella como antes. Me detuve a unos pocos pasos de distancia, la justa para mantener una conversación y me senté en el suelo. Traté de expresar todo lo que sentía con aquellas palabras. Lo siento mucho. Él parpadeó y sus ojos volvieron a abrirse de forma exagerada. El corazón martillaba demasiado rápido. La expresión de su rostro era inmutable, como si mis palabras no significaran nada para ella, como si no las hubiera oído siquiera. Hice algo que de inmediato supe que había sido una mala idea. Volví a adoptar mi habitual patrón de conducta, el de intentar hacer como si no pasara nada, aligerar el ambiente. Estaba desesperado por quitarle del rostro aquella impresión petrificada. ¿Comprenderías a qué me refiero si te dijera que solo soy un hombre? Un segundo más tarde de lo que debería, Vela asintió. Una sola vez. Trató de sonreír ante aquel intento carente de gusto de quitarle seriedad al asunto. Pero aquel esfuerzo no hizo sino estropearle más el gesto. Parecía estar sufriendo. Y después, por fin, pareció asustada. Ya había visto el miedo reflejado en su rostro en otras ocasiones. Pero Vela siempre me había tranquilizado enseguida. Cada vez que yo albergaba una cierta esperanza de que se hubiera percatado de que no valía la pena correr, aquel inmenso riesgo por mí... Ella se encargaba de desmentir mi suposición. El temor en sus ojos nunca había sido miedo de mí. Hasta ahora. El olor de su miedo saturaba el aire, ácido y metálico. Esto era exactamente lo que yo había estado esperando, lo que siempre me había dicho a mí mismo que deseaba. Que ella me diera la espalda y se fuera. Que se pusiera a salvo y que me dejara allí solo y abrazado. Su corazón continuaba martillando y a mí me daban ganas de echarme a reír y a llorar. Estaba recibiendo lo que quería y todo porque ella se había acercado apenas un par de centímetros más de lo que debería. Se había aproximado lo suficiente como para percibir mi olor y le había parecido agradable. Lo mismo que mi cara le resultaba atractiva y le llamaban poderosamente la atención todas mis demás trampas. Todo en mí le provocaba deseos de acercarse más pues había sido diseñado así con ese fin. Soy el mejor depredador del mundo, ¿no es cierto? Ahora no hice el menor intento de ocultar la amargura en mi voz. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí. La voz, el rostro, incluso mi olor. ¡Qué exceso todo aquello! ¡Qué sentido tenían mi encanto y mi atractivo! Yo no era una planta carnívora, a la espera de que las presas se me posaran en la boca... No podía haber sido yo tan repugnante por fuera como lo era por dentro, como si los necesitara. Ahora me sentía fuera de control, pero no del mismo modo. Todo mi amor, mis anhelos y esperanzas se estaban desmoronando. Un millar de siglos de dolor se extendían ante mí y no quería seguir fingiendo. Si no iba a poder ser feliz por ser un monstruo, que me dejaran al menos ser ese monstruo. Me puse en pie y corrí tan rápido como su corazón, en dos círculos cerrados alrededor del límite del claro, preguntándome si Vela podía ver siquiera lo que le estaba mostrando. Me detuve de golpe en el mismo sitio donde estaba antes. Este era el motivo de que no me hiciera falta una voz seductora. Como si pudieras huir de mí. Me reí ante aquella idea, el humor tan grotesco de aquella imagen en mis pensamientos el sonido de mi carcajada rebotó en los árboles con una serie de ecos estridentes y después de la persecución vendría la captura la rama más baja del abeto centenario que tenía al lado estaba al alcance de mi mano la arranqué del tronco sin el menor esfuerzo la madera chilló y protestó la corteza y las astillas reventaron en un estallido en lugar de donde había herido el árbol Sopecé la rama en la mano por un instante. Unos 392 kilos. No era suficiente para vencer en una batalla contra la cicuta que había al otro lado del claro, a mi derecha, pero sí lo bastante para causar algún daño. Apunté a un nudo a unos 9 metros de altura y lancé la rama hacia el árbol de la cicuta. Mi proyectil impactó de lleno en el blanco, y el extremo más grueso de la rama se estampó con un crujido sonoro y se desintegró en una lluvia de astillas que cayó sobre los helechos de debajo con un leve sonido silbante. En el centro del nudo se abrió una fisura que avanzó serpenteando a lo largo de unos metros en ambas direcciones. La cicuta tembló. El impacto se propagó por las raíces y hacia el suelo. Me pregunté si habría acabado con el árbol. Tendría que esperar unos meses para saberlo. Con un poco de suerte se recuperaría. La pradera era perfecta tal y como estaba. Qué poco esfuerzo por mi parte. No me había hecho falta utilizar más que una minúscula fracción de las fuerzas a mi disposición. Y aún así, cuánta violencia, cuánto daño. En dos zancadas me encontraba sobre ella, apenas a un brazo de distancia. Como si pudieras derrotarme. La amargura desapareció de mi voz. Aquella pequeña pataleta no me había costado energía ninguna, pero sí había consumido parte de mi cólera. Vela no se había movido en ningún momento, había permanecido inmóvil de principio a fin y continuaba paralizada, con los ojos abiertos y la mirada de piedra. Nos miramos el uno al otro durante lo que me pareció un largo rato. Yo seguía furioso conmigo mismo, pero ya no quedaba llama alguna en el enojo. Todo me parecía inútil era lo que era, ella se movió primero, solo un poco, las manos le habían caído inertes sobre el regazo en el instante que yo me había arrancado de su lado, pero ahora una de ellas tembló y se abrió, extendió los dedos ligeramente hacia mí, lo más probable era que fuera un movimiento inconsciente, pero se parecía de un modo siniestro a aquella ocasión en la que había rogado, vuelve, en sus sueños, y había extendido la mano hacia algo, era aquel momento. Yo había deseado que estuviera soñando conmigo. Esa fue la noche antes de Port Ángeles, La noche antes de que me enterara que ella ya sabía lo que era. De haber tenido conocimiento de lo que le había contado Jacob Black. Jamás habría creído que Bella pudiera soñar conmigo, salvo que se tratara de una pesadilla. Pero a Bella no le había importado nada de eso. En sus ojos aún había terror. Por supuesto que lo había, pero también parecía haber una súplica. Había alguna posibilidad de que Vela deseara ahora que yo volviera con ella, y aunque ella lo deseara, debía hacerlo yo. Su dolor, mi mayor debilidad, tal y como Alice me lo había mostrado que sería, odiaba verla aterrorizada. Me partía en dos saber lo mucho que me merecía ese temor, pero más que cualquiera de esas dos cargas, lo que no podía aguantar era ver su dolor, me arrebataba la capacidad de tomar cualquier decisión que tuviera el menor viso de ser acertada, no temas, le rogué en un susurro, te prometo, no, ese verbo se había vuelto ya demasiado informal, te juro que no te haré daño, no temas, lentamente me acerqué más, sin hacer ningún movimiento que a ella no le diera tiempo de anticipar, me senté muy a poco, por fases muy deliberadas, de manera que me hallara una vez más donde habíamos empezado, me encorvé un poco para que mi rostro quedara a la altura del suyo, se le tranquilizó el ritmo cardíaco, se le relajaron los párpados, regresaron a su sitio habitual, era como si mi cercanía la calmara, perdóname por favor, le supliqué, puedo controlarme, me has tomado desprevenido, pero ahora me comportaré mejor. Qué disculpa tan patética. Aún así, logró que se le asomara la sombra de una sonrisa por la comisura de los labios. Y yo, como un tonto, volví a caer en mis inmaduros esfuerzos por ser gracioso. Hoy no tengo sed, de verdad. Incluso le guiñé un ojo. Cualquiera diría que tenía 13 años en vez de 104. Pero Vela se rió, casi sin aliento y un poco temblorosa, pero aún así su risa fue auténtica, con un verdadero regocijo y alivio. Su mirada se volvió más cálida, se le relajaron los hombros y se le volvieron a abrir las manos. Al colocar la mano con suavidad de nuevo en la suya, fue tal la sensación de que así era como tenía que ser. No debería, pero así era. ¿Estás bien? observó nuestras manos acto seguido, alzó la mirada para concentrarse en mis ojos por un instante y volvió a bajarla. Comenzó a trazar las líneas de la palma de mi mano con la yema del dedo, exactamente igual que estaba haciendo antes de mi arrebato. Sus ojos regresaron con los míos y una sonrisa se le fue extendiendo por el rostro hasta que le apareció aquel hoyuelo en la barbilla. En aquella sonrisa no había ningún juicio ni remordimiento. Yo también le sonreí, y me sentí como si hasta ahora mismo no hubiera sido capaz de admirar la belleza de aquel lugar. De repente el sol, las flores y el tono dorado en el aire estaban ahí para mí, dichosos y compasivos. Sentí la compasión que ella me estaba regalando, y el corazón de piedra se me hinchó de gratitud. El alivio la confusión del gozo y la culpa me recordaron de pronto aquel día en que volví a casa, tantas décadas atrás. Tampoco había estado preparado por aquel entonces. Tenía pensado esperar. Quería volver a tener los ojos dorados antes de que me viera Carlyle, pero aún así los tenía de un extraño color anaranjado, un ámbar que tendía más hacia el rojo. Estaba teniendo dificultades para adaptarme a mi antigua dieta Nunca me había costado tanto. Temía que si no contaba con la ayuda de Carlyle, no sería capaz de seguir adelante. Volvería a caer en mis antiguas costumbres. Me preocupaba aquello, portar esa prueba tan clara en mis ojos. Me pregunté cuál sería la peor recepción que podía esperarme. Me echaría de allí sin más. Le costaría mirarme a la cara y ver en qué me había convertido. Me exigiría alguna penitencia. Yo cumpliría con ello lo que fuera que me pidiera. ¿Se conmovería con mis esfuerzos por mejorar o no vería más que mi fracaso? Resultó bastante sencillo dar con ellos. No se habían trasladado muy lejos del lugar donde los había dejado. Sería tal vez para facilitar mi regreso. Su casa era la única en aquellos parajes tan elevados y apartados. El sol del invierno se reflejaba en las ventanas mientras me aproximaba desde abajo así que no podía saber si había alguien en casa. En lugar de tomar la ruta más corta entre los árboles, me acerqué caminando por un campo abierto y vacío, cubierto de nieve, donde, aún abrigado para protegerme del resplandor del sol, sería fácil localizarme. Avanzaba despacio, no quería correr. Eso podría alarmarlos. Esme fue quien me vio primero. Edward, la oí exclamar, aunque aún me encontraba a kilómetro y medio de distancia. En menos de un segundo, vi su silueta salir disparada por una puerta lateral, correr entre las rocas que rodeaban la cornisa de la montaña y levantar una densa nube de cristales de nieve a su espalda. ¡Edward volvió a casa! No era la actitud que me había estado esperando. Pero claro, Esme no me había visto los ojos de cerca. ¡Edward, es posible! Mi padre la seguía de cerca ahora y estaba llegando a la misma altura gracias a su zancada más larga. En sus pensamientos no había sino un anhelo desesperado. No había juicios. Aún no. ¡Edward! Gritó Esme con un inconfundible tono de alegría en la voz. Y entonces la tenía encima, rodeándome bien fuerte en el cuello con los brazos. Sus labios besándome en la mejilla una y otra vez. ¡No te vuelvas a ir, por favor! solo un segundo más tarde los brazos de Carla él nos envolvían a los dos gracias pensó él con una fevorosa sinceridad gracias por regresar con nosotros Carla, él esme cuánto lo siento, cuánto Shhh, calla susurró esme que apretó la cara contra mi cuello e inhaló mi olor mi pequeño alcé la mirada al rostro de Carla y le dejé los ojos bien abiertos sin ocultar nada estás aquí él me miró a la cara y en sus pensamientos no había más que felicidad aunque tenía que saber lo que significaba el color de mis ojos en su alegría no había ningún matiz que desentonara no hay nada por lo que disculparse muy despacio prácticamente incapaz de confiar en que fuera algo tan simple levanté los brazos y correspondí al abrazo de mi familia ahora sentía la misma aceptación inmerecida y apenas alcanzaba a creer que todo aquello mi mala conducta tanto involuntaria como voluntaria hubiera quedado atrás de repente pero fue como si el perdón de vela se llevara toda la oscuridad bueno, ¿por dónde íbamos antes de que me comportara con tanta rudeza? recordaba dónde estaba yo apenas a unos centímetros de sus labios entreabiertos embelesado con el misterio de su mente pestañeó un par de veces la verdad es que no lo recuerdo era comprensible inhalé el fuego y lo volví a exhalar ansiando que el ardor me hiciera un daño real creo que estábamos hablando de por qué estabas asustada además del motivo obvio era probable que el miedo más evidente hubiera expulsado el otro de su mente por completo pero me sonrió y volvió a bajar la mirada hacia mi mano. Ah, sí. Nada más. Y bien, le insistí. En lugar de mirarme a los ojos, comenzó a trazar líneas en la palma de mi mano. Intenté interpretar la secuencia con la esperanza de ver un dibujo, o incluso letras. Edward, vete, por favor. Pero no fui capaz de hallarles un sentido. Más misterios. Solo eso. Más preguntas que ella no respondería jamás. No me merecía las respuestas. Suspiré. ¿Con qué facilidad me frustro? Entonces alzó la cara, sondeándome los ojos con la mirada. Nos quedamos mirando durante unos segundos y me sorprendió la intensidad en sus pupilas. Me dio la sensación de que ella estaba consiguiendo descifrarme a mí mucho mejor de lo que yo jamás conseguía descifrarla a ella. Tengo miedo, empezó a decir, y agradecido me percaté que al final estaba respondiendo a mi pregunta. Porque, bueno, por motivos evidentes no puedo estar contigo. Volví a bajar los ojos al decir la palabra estar. Por una vez la había entendido con claridad. Cuando dijo estar, pude oír que no se refería a aquel momento en concreto, bajo el sol, ni durante la tarde ni la semana. Lo decía en el mismo sentido en que yo deseaba decírselo a ella, estar siempre, eternamente. Y porque me temo que me gustaría estar contigo más de lo que debería, pensé en todo lo que supondría que después de todo la obligara a hacer justo lo que ella describía. Si hiciera que ella se quedara eternamente, todos los sacrificios que Vela tendría que soportar, cada ser querido que tendría que perder el escosor de cada remordimiento, el dolor de cada mirada sin una sola lágrima. Sí, qué duro era estar de acuerdo con ella, aun con todo ese dolor tan fresco en mi imaginación, cuánto lo deseaba. Es un motivo para estar asustado, desde luego, querer estar conmigo. Egoísta de mí. En verdad no te conviene nada. Puso mala cara al mirarme la mano como si no le gustara más que a mí lo que acababa de reconocer. Ya era peligroso el simple hecho de sugerir aquella senda, la granada de Hades, con cuántas semillas tóxicas la había infectado ya, las suficientes como para que Alice la hubiera visto pálida y ojerosa en mi ausencia. Aunque tenía la sensación de que yo también me había corrompido, enganchado, un adicto sin la esperanza de una recuperación. No era capaz de formarme de todo aquella imagen en la cabeza. Abandonarla. ¿Cómo iba a sobrevivir yo? Alice me había mostrado la angustia de Bella en mi ausencia. ¿Pero qué sería lo que vería de mí en esa versión del futuro? Si miraba. No me podía creer que fuera algo más que una sombra descompuesta, inútil, arrugada y vacía. Expresé aquel sentimiento en voz alta. Aunque para mí sobre todo debería haberme alejado hace mucho debería hacerlo ahora pero no sé si soy capaz la mirada de Vela seguía clavada en nuestras manos pero se le azoraron las mejillas no quiero que te vayas masculló quería que me quedara con ella intenté combatir la felicidad la capitulación hacia la que Vela me arrastraba me quedaba a mí alguna elección o a estas alturas era ya una decisión solo suya me quedaría hasta que ella me dijera que me marchara. Fue como si se oyera el eco de sus palabras en la leve brisa. No quiero que te vayas. Irme. Eso es exactamente lo que debería hacer. Estaba claro que cuanto más tiempo pasáramos juntos, más difícil sería estar separados. Pero no temas. Soy una criatura esencialmente egoísta. Ansío demasiado tu compañía para hacer lo correcto. Me alegro con qué sencillez dijo aquellas palabras como si fueran algo evidente, como si toda chica se sintiera complacida de que su monstruo preferido fuera demasiado egoísta como para ponerla a ella por delante de él, se me inflamó el mal genio, una ira dirigida en exclusiva hacia mí, con un riguroso autocontrol retiré la mano de la suya, no lo hagas, no es solo tu compañía lo que anhelo, nunca lo olvides, nunca olvides que soy más peligroso para ti de lo que soy para cualquier otra persona me miró con una expresión llena de curiosidad en sus ojos ya no había el menor temor ladeó la cabeza levemente hacia la izquierda creo que no comprendo exactamente a qué te refieres al menos no la última parte me dijo en tono analítico me recordó a nuestra conversación en la cafetería cuando me había preguntado sobre la casa Sonaba como si estuviera recabando datos para un informe, uno que fuera de vital interés para ella, pero aún así no más que una investigación académica. No pude contener una sonrisa al verle la cara. Mi cólera se desvaneció tan rápido como había venido. ¿Por qué perder el tiempo con la ira cuando había muchas emociones más agradables a mi alcance? ¿Cómo te explicaré? Murmuré. Como es natural, ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Tampoco es que hubiera sido tremendamente específico en lo referente a mi reacción a su olor. Por supuesto que no lo había sido. Era algo desagradable. Algo de lo que me avergonzaba profundamente. Por no mencionar el evidente horror de la cuestión. ¿Cómo explicárselo? Desde luego... Y sin aterrorizarte de nuevo. Desenrascó los dedos que se extendieron hacia los míos y no me pude resistir. Volví a colocar la mano con delicadeza en la suya. El ofrecimiento de su tacto, el entusiasmo en su manera de envolverme los dedos con los suyos, con fuerza, me ayudó a calmar los nervios. Sabía que estaba a punto de contarle todo. Notaba dentro de mí cómo se remolinaba la verdad. A punto de salir al exterior en una erupción, Ahora bien, no tenía la menor idea de cómo lo iba a asimilar Vela, aún siendo tan generosa como lo había sido siempre conmigo. Saboreé aquel instante de su aceptación, consciente de que podía terminarse de forma abrupta, suspiré. Esto es asombrosamente placentero, el calor. Vela sonrió y bajó la mirada a nuestras manos, igual que yo, con los ojos llenos de fascinación no había manera de evitarlo tendría que ser explícito hasta la obscenidad ponerme a dar rodeos no serviría sino para confundirla y ella tenía que saberlo respiré hondo sabes que todos disfrutamos de diferentes sabores algunos prefieren el helado de chocolate y otros el de fresa en voz alta aquel comienzo tan pobre sonaba peor de lo que me había imaginado Vela asintió con un gesto más bien de cortesía, pero por lo demás, con una expresión inalterada. Tal vez tardara un minuto en asimilarlo. Lamento emplear la analogía de la comida, me disculpé, pero no se me ocurre otra forma de explicártelo. Me sonrió de oreja a oreja, una sonrisa de verdadero humor y afinidad. El hoyuelo apareció de golpe. Aquella sonrisa me hizo sentir como si estuviéramos juntos en esta situación tan absurda. No como oponentes, sino como compañeros. Trabajando codo a codo para encontrar una solución. No se me ocurría nada que pudiera desear más, aparte, claro está, de lo imposible. Poder ser humano yo también. Le sonreí en respuesta. Aunque supe que mi sonrisa no era ni tan auténtica ni tan inocente como la suya. Sus manos se aferraron a las mías con más fuerza y me pidieron que continuara. Comencé a hablar muy despacio y traté de utilizar la mejor comparación posible, aunque fui consciente de mi fracaso incluso antes de haber terminado de hablar. Verás, cada persona huele diferente, tiene una esencia distinta. Si encierras a un alcohólico en una habitación repleta de cerveza rancia, se la beberá alegremente, pero si ha superado el alcoholismo y así lo desea, podría resistirse. Supongamos ahora que ponemos en esa habitación una botella de brandy añejo, de 100 años, el coñac más raro y exquisito. Llenamos la habitación de su cálido aroma. En tal caso, ¿cómo crees que le iría? ¿Acaso le estaba pintando un cuadro demasiado amable de mí mismo al describirme como una trágica víctima en lugar de como un auténtico villano? Me miró a los ojos y mientras yo hacía un intento automático por oír su reacción interior, me dio la sensación de que ella también trataba de interpretar la mía. Reflexioné sobre mis palabras y me pregunté si la analogía habría sido lo bastante fuerte. Tal vez no sea la comparación adecuada, medité en voz alta. Puede que sea muy fácil renunciar al brandy. Quizá debería haber empleado un heroinómano en vez de un alcohólico para el ejemplo esbozó una sonrisa no tan amplia como la anterior, pero con cierto aire de descaro en los fruncidos labios. Bueno, ¿quieres decir que soy tu marca de heroína? Sorprendido, estuve a punto de echarme a reír. Bella estaba haciendo lo mismo que yo trataba de hacer siempre. Bromear, restar restarle importancia al asunto, aligerarlo, con la única diferencia de que ella sí lo estaba consiguiendo. Sí, Tú eres exactamente mi marca de heroína. Aquel reconocimiento era horrible, sin la menor duda. Y aún así, de alguna manera, me sentí aliviado. Todo había sido cosa suya. Su apoyo y su comprensión, el hecho de que Bella fuera capaz de perdonar todo esto, hacía que me diera vueltas la cabeza. como era posible? Y adoptó de nuevo su papel de investigadora. Sucede eso con frecuencia me preguntó con la cabeza ladeada en un gesto de curiosidad. Pese a mi insólita capacidad para oír los pensamientos, resultaba difícil establecer comparaciones exactas. Yo no percibía realmente las sensaciones de la persona a la que escuchaba. Tan solo conocía lo que esa persona pensaba al respecto de lo que sentía. Mi interpretación de la sed ni siquiera era exactamente igual que la del resto de mi familia. Para mí la sed era un fuego ardiendo, Jasper también la describía como una quemazón, pero para él se parecía más a un ácido que a una llamarada, algo químico que lo saturaba. Rosalie la veía como una sequedad profunda, una carencia desgarradora más que una fuerza externa. Emmet solía evaluar su sed de un modo similar. Supuse que era algo natural ya que Rosalie había sido la primera influencia y la más frecuente en la segunda vida de Emmet de manera que conocía todas las ocasiones en las que los demás les había costado resistirse, y cuando no habían sido capaces de hacerlo, pero no podía saber con exactitud cuán potente había sido para ellos la tentación. No obstante, sí podía hacer más conjeturas con un cierto fundamento, basándome en su habitual capacidad de autocontrol. Era una técnica imperfecta, pero pensé que serviría para dar respuesta a la curiosidad de Vela, es decir, más horror, no pude mirarla a la cara mientras respondía. En lugar de eso, me fijé en el sol, que descendía poco a poco y ya se acercaba a las copas de los árboles. Cada segundo que se iba me dolía más que nunca. Unos segundos que jamás podría volver a pasar con ella. Ojalá no tuviéramos que dedicar un tiempo tan valioso a algo tan desagradable. He hablado con mis hermanos al respecto. Para Jasper, todos los humanos son iguales. Él es el miembro más reciente de nuestra familia y tiene que esforzarse mucho para conseguir una abstinencia completa. No ha tenido tiempo para hacerse más sensible a las diferencias de olor, de sabor. Di un respingo al percatarme demasiado tarde del camino por el que habían llevado mis divagaciones. Lo siento. Me apresuré a añadir. Vela soltó un pequeño resoplido de exasperación. No me molesta, por favor no te preocupes por ofenderme o asustarme por lo que sea. Así es como piensas, te entiendo, o al menos puedo intentarlo, explícate como puedas. Traté de asentarme. Tenía que aceptar que, por obra de alguna suerte de milagro, Vela era capaz de conocer mi lado más oscuro y no verse sacudida por el terror. Era capaz de no odiarme por ello. Y si ella tenía la suficiente fortaleza para oír aquello, yo tenía que serlo bastante fuerte para pronunciar las palabras. Volví a mirar al sol y sentí el límite de tiempo en su lento descenso. Así que Jasper no está seguro de si alguna vez se ha topado con alguien tan... Volví a empezar despacio. Tan apetecible como tú me resultas a mí. Eso me hizo reflexionar mucho. Emmet es el que hace más tiempo ha dejado de beber por decirlo de alguna manera. Y comprende lo que quiero decir. Dice que le sucedió dos veces, una con más intensidad que otra. Por fin la miré a los ojos, y los tenía ligeramente entrecerrados, muy concentrada. ¿Y a ti? Me preguntó. Esa respuesta era fácil, sin necesidad de ninguna conjetura. Jamás. Fue como si Vela se quedara reflexionando un rato largo sobre aquella palabra. Ojalá supiera lo que significaba para ella. Su expresión se relajó entonces un poco. ¿Qué hizo Emmet? me preguntó con un aire de familiaridad, como si esto no fuera más que un relato extraído de un libro de cuentos que estaba compartiendo con ella, como si el bien siempre acabara imponiéndose, por muy oscuro que pudiera llegar a ponerse el camino en ciertos momentos y no pudiera suceder ningún verdadero mal ni nada que fuera de una crueldad permanente, ¿cómo podría hablarle de aquellas dos víctimas inocentes, seres humanos con esperanzas y temores?, personas con familias y amigos que las querían, seres imperfectos que se merecían la oportunidad de ser mejores de intentarlo, un hombre y una mujer cuyos nombres ahora estaban grabados en unas simples lápidas en unos oscuros cementerios. Pensaría mejor o peor de nosotros si supiera que Carlyle nos había obligado a asistir a sus funerales, no solo a los de estas víctimas, Sino a los de todas las personas que habían sido víctima de nuestros errores y nuestras faltas. Nos habríamos condenado apenas un ápice menos tan solo por haber escuchado a aquellos que las conocían en su descripción de unas vidas cegadas antes de tiempo, por haber sido testigos de las lágrimas y los llantos de dolor. La ayuda económica que les habíamos proporcionado de forma anónima para asegurarnos de que no se producía un sufrimiento físico innecesario me parecía burda al echar la vista atrás qué triste recompensa. Se cansó de esperar una respuesta. Creo que lo sé. Ahora su expresión era de una profunda tristeza. ¿Acaso condenaba a Emmett mientras a mí me ofrecía tanta compasión? Los crímenes de mi hermano, aunque eran muchos más de dos, sumaban menos que el total de los míos. Me dolía que Bella pensara mal de él. ¿Era esto la especificidad de dos víctimas? El delito ante el que ella se iba a rehusar. Hasta el más fuerte de nosotros recae en la bebida, ¿verdad? Le pregunté con aire de fragilidad. ¿También se podría perdonar esto? Tal vez no. Hizo una mueca de dolor y dio un respingo que la apartó de mí. No más de un par de centímetros, pero a mí me pareció un metro. Vela tenía los labios fruncidos. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo permiso? la dureza en su tono de voz sonaba a sarcasmo, de modo que ahí estaba su límite. Pensaba que Vela había sido extraordinariamente amable y compasiva, demasiado indulgente, la verdad. Pero lo cierto era que tan solo había sumestimado mi depravación. Pese a todas mis advertencias, Bella había de haber pensado que yo solo me había visto tentado, que siempre había tomado la mejor decisión, como había hecho en Port Angeles al meterme en el coche y alejarme del derramamiento de sangre. Esa misma noche, le había comentado que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, mi familia había cometido errores. ¿Acaso no se había dado cuenta de que le estaba confesando haber asesinado a gente? No era de extrañar que hubiera aceptado las cosas con tanta facilidad. Ella pensaba que yo siempre había sido fuerte, que la única carga que tenía sobre mi conciencia era haber estado a punto de caer. Bueno, tampoco era culpa suya. Yo nunca había reconocido de forma explícita haber matado a nadie. Nunca le había ofrecido una lista con el recuento de bajas. Su expresión se suavizó a medida que yo sentía estar cayendo en picada. Intenté pensar en la manera de decirle adiós, de tal modo que supiera lo mucho que la amaba, pero sin que se viera amenazada por ese amor. Quiero decir, se explicó de repente sin ningún tipo de hostilidad en la voz, no hay esperanza. Repasé las últimas frases de nuestra conversación en apenas una fracción de segundo y me percaté de que había malinterpretado su reacción. Cuando le había pedido perdón por mis pecados del pasado, ella había pensado que me estaba excusando por un crimen futuro pero inminente. ¿Qué pretendía? No, no. Me costó un gran esfuerzo ralentizar mis palabras hasta alcanzar una velocidad inteligible para un humano. Tantas prisas tenía para que ellas las oyera. Por supuesto que hay esperanza, me refiero a que, por supuesto que no, voy a... matarte. No pude finalizar la frase. Aquella palabra era un martirio para mí imaginarme la muerta. Clavé la mirada en sus ojos en un intento por transmitirle todo lo que no era capaz de decir. En nuestro caso es diferente, le prometí. En cuanto a Emmet y esos dos desconocidos con los que se topó, eso sucedió hace mucho tiempo y él no era tan experto y cuidadoso como ahora. Estudió mis palabras, escuchó las partes que yo no había pronunciado. De modo que, si nos hubiéramos encontrado, hizo una pausa en busca del escenario más apropiado. En un callejón oscuro o algo parecido. Ah, ja, he aquí la amarga verdad. «Necesité todo mi autocontrol para no abalanzarme sobre ti en medio de esa clase llena de niños y... matarte. Mis ojos rehuyeron los suyos. Demasiada vergüenza. Aún así, no podía dejarle ninguna imagen falsa y favorecedora sobre mí. Cuando pasaste a mi lado, le reconocí. Podría haber arruinado en un segundo todo lo que Carla la ha construido para nosotros». No hubiera sido capaz de refrenarme si no hubiera estado controlando mi sed durante los últimos, bueno, demasiados años. ¿Con qué claridad podía ver el aula en mi imaginación? Más que un don, la memoria perfecta era una maldición. ¿Acaso me hacía falta recordar de manera tan precisa todos y cada uno de los segundos de aquella hora? El temor que le había dilatado los ojos a Vela, el reflejo de mi monstruoso semblante en ellos. El modo en que su fragancia había destruido todo lo bueno que había en mí. La expresión en su rostro me decía que Vela se encontraba muy lejos. Quizá ella también estuviera recordando algo. Debiste de pensar que estaba loco. No lo negó. No comprendí el motivo. Me dijo con una voz frágil. ¿Cómo podías odiarme con tanta rapidez? Vela había intuido la verdad en aquel momento. Había interpretado correctamente que la había odiado, casi tanto como la había deseado. Para mí, parecías una especie de demonio convocado directamente desde mi infierno particular para condenarme. Era doloroso revivir aquella emoción, recordar haberla visto como una presa. La fragancia procedente de tu piel. El primer día creí que me iba a trastornar. En esa única hora y de cien formas diferentes de engatusarte para que salieras de clase conmigo y tenerte a solas. Las rechacé todas al pensar en mi familia, en lo que podía hacerles. Tenía que huir, alejarme antes de pronunciar las palabras que harían que me siguieras, y tú hubieras acudido. ¿Cómo sería para ella el saber todo esto? ¿Cómo conjugaría esos hechos enfrentados? Yo, el asesino potencial, frente a mí, el amante en potencia. ¿Qué pensaría de mi confianza en mí mismo? ¿De mi certeza de que ella habría seguido al asesino? Elevó el mentón un centímetro. Sin duda, reconoció. Nuestras manos continuaban entrelazadas con cuidado. La suya estaba prácticamente tan inmóvil como la mía, salvo por la sangre que latía a través de ellas. Me pregunté si ella sentiría el mismo temor que yo el temor de que se tuvieran que separar y de que ella no fuera capaz de reunir el valor y el perdón necesarios para volver a reunirlas. La confesión resultaba un poco más sencilla cuando no miraba a Bela a los ojos. Luego intenté cambiar mi horario en un inútil intento por evitarte. Y de repente allí estabas, en esa oficina pequeña y caliente, y el aroma resultaba enloquecedor. Proseguí. Estuve a punto de tomarte en ese momento. Solo había otra frágil humana, cuya muerte era fácil de arreglar. Sentí el escalofrío que le recorrió los brazos hasta las manos. Con cada nuevo intento por ofrecerle una explicación, me veía utilizando unas palabras cada vez más perturbadoras. Eran las correctas, las palabras sinceras, y también eran horribles. Sin embargo, ya no había manera de detenerlas. Y Vela permaneció sentada y prácticamente inmóvil mientras salían de mía por botones, con más confesiones mezcladas en cada explicación. Le hablé de mi intento fallido de escapar y de la arrogancia que me había traído de vuelta, de cómo esa arrogancia le había dado forma a nuestra manera de relacionarnos, y de cómo me había atormentado la frustración por sus pensamientos ocultos, de cómo su olor no había dejado de ser una tentación y a la vez una tortura en ningún momento. A lo largo del relato, mi familia aparecía aquí y allá, y me pregunté si Bella podía ver la influencia que ellos habían tenido sobre mis actos en cada giro de los acontecimientos. Le hablé de cómo el hecho de salvarla de la camioneta de Tyler me había hecho cambiar de perspectiva. Me había obligado a ver que ella era para mí más que un simple riesgo y un fastidio. Y en el hospital, me preguntó cuando me quedé sin palabras. Estudió mi rostro llena de compasión, de entusiasmo carente de juicios y un impaciente deseo por oír el siguiente capítulo. Ya no me impresionaba su benevolencia, pero siempre me parecía milagrosa. Le expliqué mis recelos, no por el hecho de salvarla, sino por quedar yo al descubierto, y por ende dejar al descubierto a mi familia para que pudiera comprender mi aspereza en el pasillo vacío aquel día. Como es natural, esto nos llevó a las diversas reacciones de mi familia y me pregunté qué pensaba del hecho de que algunos de ellos hubieran querido silenciarla de la manera más permanente posible. No se estremeció ni dejó entrever temor alguno. Qué extraño debía de ser para ella enterarse de toda la historia. Ver cómo la oscuridad se entretejía ahora con la luz que ella había conocido. Le hablé de cómo, después de aquello, había tratado de fingir una total indiferencia hacia ella para protegernos a todos, y de cómo había fracasado por completo. Para mis adentros, me pregunté, y no por primera vez, ¿dónde estaría yo ahora de no haber actuado de esa forma tan instintiva ese día en el estacionamiento de la preparatoria si, tal y como le acababa de describir a Vela del modo más grotesco, hubiera permanecido de brazos cruzados y la hubiera dejado morir en un accidente de coche para después quedar al descubierto ante los testigos humanos de la manera más monstruosa posible? mi familia habría tenido que huir de Forks de inmediato. Supuse que sus reacciones ante esa visión de los hechos habrían sido opuestas a como habían sido en realidad. Básicamente, Rosalie y Jasper no se habrían enojado. Quizás sí se habrían puesto una pizca petulantes, pero habían sido comprensivos. Carlyle habría sufrido una profunda decepción, pero aún así habría sido indulgente. Habría llorado Alice la pérdida de aquella amiga a la que jamás había llegado a conocer. Tan solo Esme y Emmett habrían reaccionado de un modo prácticamente idéntico al de sus primeras reacciones. Esme, con preocupación por mi bienestar, Emmet encogiéndose de hombros, sabía que yo habría tenido alguna pequeña noción del desastre que se me había venido encima. Aún en aquel momento, tan pronto y después de haber cruzado apenas unas palabras, Sentía una fuerte fascinación por ella, pero habría sido capaz de imaginar la intensidad de la tragedia. No lo creía. Me habría dolido, sin duda, y después me habría dedicado a esa especie de malvivir vacío que era mi existencia, sin percatarme de lo mucho que había perdido, sin conocer jamás la auténtica felicidad. Habría resultado más sencillo perderla entonces, eso lo sabía. Exactamente igual que jamás hubiera conocido la alegría, tampoco habría sufrido la profundidad del dolor que ahora sabía que existía. Contemplé su rostro dulce y amable, tan querido para mí ahora, el centro de mi universo, lo único que querría mirar por el resto de los tiempos. Ella también me miró a mí con el mismo asombro en los ojos. Y por todo eso, concluí mi confesión. Hubiera preferido delatarnos en aquel primer momento querirte aquí, Ahora, sin testigos ni nada que me detenga, se le dilataron los ojos, no de temor ni de sorpresa, de fascinación. ¿Por qué? Me preguntó. Esta explicación sería tan difícil como cualquiera de las otras, con numerosas palabras que odiaba pronunciar, pero ahora también con otras muchas que anhelaba decirle. Isabela, vela. Solo decir su nombre ya era un placer, como una suerte de declaración. Este es el nombre del que me siento parte. Solté con cuidado una mano y le acaricié el pelo, tan suave, templado bajo el sol. El gozo de una simple caricia, saber que tenía libertad para tenderle la mano en aquel momento, era abrumador. Tomé sus manos de nuevo. No podría vivir en paz conmigo mismo si te causara daño alguno odiaba apartar la mirada de su expresión comprensiva. Pero era demasiado duro para mí ver en el mismo encuadre aquella otra cara de vela, la de la visión de Alice, la idea de verte inmóvil, pálida, helada. No volver a ver cómo te ruborizas, no ver jamás esa chispa de intuición en tus ojos cuando sospechas mis intenciones, sería insoportable. Aquella palabra no transmitía ni mucho menos la angustia que había detrás de ese pensamiento. Pero ya había conseguido terminar con la parte horrible, y ahora podría decir todo aquello que había deseado contarle durante tanto tiempo. Volví a encontrarme con sus ojos y saboreé el júbilo de esta confesión. Ahora eres lo más importante para mí, lo más importante que he tenido jamás. Así como la palabra insoportable se quedaba corta, estas otras palabras eran el débil eco de los sentimientos que intentaba describir. Esperaba que Bella pudiera ver en mis ojos lo insuficientes que eran. A ella siempre se le daba mejor saber lo que yo tenía en la cabeza que a mí interpretar lo que había en la suya. Me sostuvo aquella mirada exultante por un momento muy breve y se le ruborizaron las mejillas con un tono rosado, pero sus ojos descendieron entonces hacia nuestras manos. Me estremecí con la belleza del color de su piel, vi su hermosura y nada más. Ya conoces mis sentimientos, por supuesto, me dijo en un hilo de voz, no mucho más allá de un susurro. Estoy aquí, lo que, burdamente traducido, significa que prefiero morir antes que alejarme de ti. No habría creído posible sentir semejante euforia y semejante remordimiento a la vez. Vela quería estar conmigo, maravilloso. Estaba arriesgando su vida por mí, inaceptable se le torció el gesto sin dejar de mirar al suelo. «Soy idiota». Me eché a reír con aquella conclusión suya. Desde una cierta perspectiva, tenía su parte de razón. Cualquier especie que fuera corriendo tan precipitadamente hacia los brazos de su depredador más peligroso no sobreviviría mucho tiempo. Menos mal que vela era un caso aparte. «Eres idiota», bromeé con tono amable y jamás dejaría de estar agradecido por ello. Bella alzó la mirada con un gesto de picardía, y nos echamos a reír los dos juntos. Fue tal el alivio de reírse después de unas revelaciones tan agotadoras, que mis risas pasaron del buen humor al auténtico gozo. Estaba seguro de que ella sentía lo mismo. Estuvimos en absoluta sintonía durante un momento perfecto. Por imposible que fuera, éramos el uno para el otro. En aquella imagen todo estaba fuera de lugar. Un asesino y una inocente tan pegada a él, ambos deleitándose con la presencia del otro, en total armonía. Era como si de algún modo hubiéramos ascendido a un mundo mejor, donde sí podían existir tales imposibles. De repente me acordé de un cuadro que había visto hace muchos años. Cada vez que explorábamos las zonas rurales en busca de posibles pueblos donde establecernos, y tenía la costumbre de hacer pequeñas excursiones en busca de alguna vieja iglesia parroquial donde meterse. Era como si no pudiera evitarlo. Algo tenían aquellas estructuras de madera tan simples, por lo general oscuras por la ausencia de ventanas decentes, que le proporcionaban una especie de calma reflexiva, con esas tarimas deterioradas y los respaldos de los bancos listos por el desgaste y el olor de una capa sobre otra de roces humanos. Los pensamientos sobre su padre y sobre su infancia emergían al primer plano, aunque el final violento parecía lejano en aquellos instantes. Carla él solo recordaba cosas agradables. En una de aquellas salidas en las que solía desviarse, encontramos un viejo templo cuáquero a unos 45 kilómetros de Filadelfia. Era un edificio pequeño, no más grande que la casa de un granjero, con la fachada exterior de piedra y un interior muy espartano. Era tan sencillo, con los tablones del suelo llenos de nudos y los bancos con un respaldo tan recto que casi me impresionó ver un adorno en la pared del fondo. También despertó el interés de Carlyle, y lo examinamos juntos. Era un cuadro bastante pequeño, de no más de 40 centímetros cuadrados. Me imaginé que sería más antiguo que la propia iglesia de piedra que lo albergaba. Estaba claro que el artista no era un maestro. Su estilo era el de un aficionado, y aún así aquella imagen tan simple y de trazo tan pobre tenía algo que lograba transmitir una emoción. Los animales representados poseían una cálida vulnerabilidad, una especie de ternura dolorosa. Me sentí conmovido de un modo extraño por aquel universo más amable que había imaginado el artista. Un mundo mejor, había pensado Carla el para sí. Era el tipo de mundo en el que podía existir este momento presente, pensé ahora, y volví a sentir aquella ternura dolorosa. Y de ese modo, el león se enamoró de la oveja. Susurré. Sus ojos se quedaron muy abiertos y accesibles durante un segundo, y acto seguido, se sonrojó y volvió a bajar la mirada. Calmó su respiración por un instante, y regresó la sonrisa pícara. «¡Qué oveja tan estúpida!», se rió ella para continuar con la broma. «¡Qué león tan morboso y masoquista!», repliqué. Sin embargo, no estaba seguro de que aquella fuera una afirmación sincera. En cierto modo, sí. Yo estaba provocándome de forma deliberada un dolor innecesario, y lo estaba disfrutando. La definición de manual de masoquismo. Pero el dolor era el precio, y la recompensa era mucho más que el dolor. En realidad, el dolor era algo insignificante, habría pagado diez veces más. ¿Por qué? murmuró Bella vacilante. Sonreí deseando saber qué pensaba. ¿Sí? Comenzó a formarse una sombra en la arruga de su frente. Dime por qué oíste primero. Sus palabras me impactaron físicamente. Las encajé en la boca del estómago. No alcanzaba a entender por qué deseaba darle vueltas a un momento tan detestable. Ya sabes por qué. Me hizo un gesto negativo con la cabeza y frunció el ceño. No, lo que quería decir exactamente es, que hice mal? Ahora hablaba muy atenta y seria. Ya sabes, voy a tener que estar en guardia, así que será mejor aprender qué es lo que no debería hacer. Esto, por ejemplo, parece que no te hace mal. Muy despacio, me acarició el dorso de la mano con las yemas de los dedos, hasta la muñeca, y dejó a su paso un rastro de fuego indoloro, que propio de ella, el cargar la responsabilidad sobre sus hombros. Vela no hiciste nada mal, fue culpa mía. Elevó la barbilla, de no haber semejante súplica en sus ojos, aquel gesto habría sido una muestra de testarudez pero quiero ayudar si está en mis manos facilitarte las cosas. Mi primer instinto fue el de continuar insistiendo en que aquello era problema mío, y no algo de lo que ella debería preocuparse. Aún así, sabía que solo estaba tratando de comprenderme, con todas mis extrañas y monstruosas peculiaridades. Se quedaría más satisfecha si me limitara a responder su pregunta con la mayor claridad posible. Ahora bien… ¿Cómo explicar la sed de sangre? ¡Qué vergonzoso! Bueno, solo fue lo cerca que estuviste. Por instinto, la mayoría de los humanos nos rehuyen. Les repelen nuestras diferencias. No esperaba que te acercaras tanto, y el olor de tu garganta... Dejé la frase a medias, con la esperanza de no haber lasqueado. Vela tenía los labios fruncidos, como si estuviera conteniendo una sonrisa. De acuerdo, entonces, nada de exponer la garganta. Exageró a propósito el gesto de pegar la barbilla a la clavícula derecha. Estaba claro que su intención era rebajar mi ansiedad. Y funcionó. Tuve que reírme de la expresión de su cara. No, en realidad. La tranquilicé. Fue más la sorpresa que otra cosa. Volví a levantar la mano y la posé ligeramente sobre su cuello palpando la increíble suavidad de su piel en aquel punto, la cálida elasticidad. Recorrí con el pulgar la línea de la mandíbula. Aquel pulso eléctrico que tan solo ella era capaz de despertar comenzó a martillarme por el cuerpo. «Ya lo ves», susurré. «Todo está en orden». A ella también se le aceleró el pulso. Pude sentirlo bajo la mano y oírle el corazón desbocado. El rubor le inundó la cara desde la barbilla hasta la línea del nacimiento del cabello. Parecía que el hecho de ver y oír su respuesta, más que volver a despertar en mí la sed, tan solo aceleraba mis reacciones más humanas. No alcanzaba a recordar ninguna ocasión en la que me hubiera sentido tan vivo. Dudaba incluso de haber experimentado esto alguna vez, ni siquiera cuando todavía estaba... vivo. El rubor de tus mejillas es adorable. Separé la mano izquierda de la suya con delicadeza y la dispuse de tal forma que el rostro de Vela quedara acunado entre las palmas de mis manos. Se le dilataron las pupilas y se le aceleró el pulso. ¡Qué deseo de besarla sentí entonces! Sus labios, sinuosos y suaves, siempre entreabiertos, me hipnotizaban y me empujaban hacia ella. No obstante, por mucho que estas nuevas emociones humanas me parecieran ahora mucho más fuertes que cualquier otra cosa, no terminaba de confiar en mí mismo. Sabía que tenía que pasar una prueba más. Pensaba que ya había dejado atrás el nudo de Alice, pero aún me daba la sensación de que faltaba algo. Entonces, me percaté de lo que me quedaba por hacer. Algo que había evitado siempre, que nunca había permitido que mi mente explorara. Quédate muy quieta, le advertí a Vela, se le cortó la respiración. Lentamente me incliné para acercarme sin dejar de observar la expresión de su rostro, en busca de cualquier signo que me indicara que ella no deseaba esto. No encontré ninguno. Finalmente hundí la cabeza y la giré para apoyar la mejilla en la base del cuello de Vela. A través de aquella piel suya tan frágil, la vida que le corría cálida por las venas irradiaba de forma rítmica un calor que penetraba en la fría piedra de mi cuerpo. Era un latido que saltaba bajo mi tacto. Mantuve la respiración constante como una máquina, dentro y fuera, controlada. Esperé y fui valorando cada minúsculo suceso que tenía lugar dentro de mi cuerpo. Tal vez permanecía así más tiempo del necesario, pero era un lugar muy agradable donde quedarse. Cuando sentí la seguridad de que allí no me aguardaba ninguna trampa, avancé. Me fui reajustando con precaución, a base de movimientos lentos y constantes, con el fin de que nada la sorprendiera ni la asustara. Se estremeció en el momento en que mis manos descendieron de su mandíbula hasta el extremo de sus hombros, y por un instante perdí el meticuloso control de la respiración. Me recuperé y me calmé de nuevo. Y entonces, desplacé la cabeza de tal forma que mi oído se situara directamente sobre su corazón. El sonido, que antes ya me resultaba fuerte, ahora parecía rodearme en estéreo. Bajo mis pies la tierra ya no me parecía tan firme, como si sufriera leves sacudidas al son de sus latidos. El suspiro se escapó en contra de mi voluntad. Ah, ojalá me pudiera quedar así para siempre inmerso en el sonido de su corazón y al calor de su piel. Sin embargo, había llegado el momento de la última prueba y quería dejarla atrás. Por primera vez, al inhalar el ardor de su fragancia, me permití imaginármelo. En lugar de bloquear mis pensamientos, de cerrarles el paso y obligarlos a regresar a las profundidades, fuera de mi mente consciente, les di permiso para moverse sin restricciones. No lo hicieron de buena gana, ahora no. Aún así, me forcé a ir al lugar que siempre había evitado. Me imaginé saboreándola, drenándola. Ya tenía experiencia suficiente para saber cómo sería la sensación de alivio en caso de que yo decidiera saciar por completo mi necesidad más bestial. Su sangre ejercía sobre mí una atracción mucho mayor de la que cualquier otro humano con el que me hubiera cruzado. No podía sino asumir que la intensidad del alivio y del placer serían superiores en la misma medida. Su sangre me calmaría la garganta dolorida y se llevaría todos los meses de llamaradas. Me haría sentir como si nunca hubiera ardido por ella. La paliación del dolor sería total. Me resultaba más difícil imaginar el dulzor de su sangre en la lengua. Yo sabía que nunca había probado una sangre tan perfectamente acorde con mi deseo, pero estaba seguro de que satisfaría cualquier antojo que jamás hubiera conocido. Por primera vez en tres cuartos de siglo, el tiempo que había sobrevivido sin la sangre de los humanos, quedaría totalmente saciado. Sentiría mi cuerpo entero y fuerte. Pasarían muchas semanas antes de que regresara la sed. Reproduje la secuencia de los hechos hasta el final, sorprendido. Incluso mientras dejaba plena libertad a la imaginación de aquellos tabúes, con lo poco que me atraían en este momento aún ocultando la inevitable secuela, el regreso de la sed, el vacío de un mundo sin ella. No sentía el menor deseo de llevar a la práctica aquellas imaginaciones. En este momento vi también de forma muy clara que no existía un monstruo independiente y que nunca había existido. Ansioso por desconectar la mente de mis deseos, tal y como tenía por costumbre, había personificado esa odiada parte de mí con el fin de distanciarla de las otras partes que consideraba mi yo. Igual que había creado a la arpía para darme un enemigo contra el que luchar. Se trataba de un mecanismo de defensa, y no muy bueno a decir verdad. Era mejor verme como un todo, bueno y malo, y trabajar con esa realidad. Mantuve la respiración estable y la punzada de su olor puso un agradecido contrapunto al exceso de otras sensaciones físicas que me abrumaban al tenerla entre mis brazos. Creí haber entendido un poco mejor lo que me había sucedido antes, en la reacción violenta que nos había aterrorizado a los dos. Estaba tan convencido de que aquello me podría superar, que cuando había sucedido y había superado realmente, había sido casi como un profeta que llevaba implícito su propio cumplimiento. Mi ansiedad, las visiones que me martirizaban y me obsesionaban, además de los meses de inseguridad que habían minado la confianza en mí mismo. Se habían combinado para debilitar una determinación que, ahora lo sabía, estaba absolutamente a la altura de la tarea de proteger a Bella. Es más, la visión de pesadilla que había tenido Alice se estaba apagando de repente. Iba perdiendo el color. Su poder para sacudirme estaba remitiendo... Porque, y esto resultaba obvio ahora, aquel futuro era del todo imposible. Vela y yo nos iríamos de este lugar tomados de la mano, y mi vida comenzaría por fin. Habíamos dejado atrás el nudo. No me cabía la menor duda de que Alice también lo estaba viendo y se estaba alegrando. Aunque me sentía excepcionalmente cómodo en mi posición actual, también me sentía impaciente porque se desplegara el resto de mi vida. Me aparté un poco de ella y dejé que mis manos recorrieran toda la extensión de sus brazos mientras las dejaba caer a los costados, rebosante de la simple felicidad de volver a ver su rostro. Me miró con cara de curiosidad, ajena a las trascendentales ocurrencias que yo tenía en la cabeza. No volverá a ser tan arduo, le prometí. A pesar de que mientras hablaba, me daba cuenta de que lo más probable... Era que mis palabras no tuvieran mucho sentido para ella. ¿Te resultó difícil? Me preguntó con una mirada comprensiva. El calor de su preocupación me caló hasta los huesos. No ha sido tan difícil como me había imaginado. ¿Y para ti? Me lanzó una mirada de incredulidad. No, para mí no lo fue en absoluto. Conseguía que pareciera algo tan sencillo que te abrazara un vampiro. Pero aquello debía de requerir más valor del que ella dejaba entrever. ¿Sabes a qué me refiero? Me ofreció una amplia sonrisa, cálida y de ojos desiguales. Estaba claro que, de ser necesario algún esfuerzo para soportar mi proximidad, ella jamás lo iba a reconocer. Vértigo. Esa era la única palabra que se me ocurría para describir el subidón que estaba experimentando. No era una palabra en la que soliera pensar en relación conmigo mismo, todos los pensamientos que tenía en la cabeza deseaban salir a borbotones entre mis labios, y quería escuchar todos los pensamientos que había en la suya. Eso, al menos, no era nada nuevo. Todo lo demás sí lo era. Nuevo. Todo había cambiado. Extendí la mano hacia la suya, sin antes debatir mentalmente y de forma exhaustiva aquel acto. Simplemente porque deseaba sentirla otra vez en mi propia piel. Por primera vez, sentí la libertad de ser espontáneo. Estos nuevos impulsos no guardaban la menor relación con los antiguos. Toca. Me llevé su mano hacia la mejilla. Notas qué caliente está. Su reacción ante aquel primer acto instintivo mío fue más de lo que me esperaba. Le temblaron los dedos sobre mi pómulo, se le pusieron los ojos como platos, y la sonrisa se desvaneció. Se le aceleraron el pulso y la respiración. Antes de que pudiera lamentar haberlo hecho, Vela se inclinó hacia mí y me susurró. No te muevas. Me estremeció un escalofrío de la cabeza a los pies. Era fácil concederle su petición. Me quedé petrificado, en la absoluta inmovilidad que los humanos eran incapaces de replicar. No sabía qué pretendía. Parecía improbable que quisiera acostumbrarse a la ausencia de un sistema circulatorio en mi cuerpo pero estaba impaciente por averiguarlo. Cerré los ojos. No estaba seguro de si lo había hecho para liberarla de la cohibición de mi escrutinio o porque yo no deseaba que nada me distrajera en aquel instante. Comenzó a mover la mano muy despacio. Primero me acarició la mejilla. Con las yemas de los dedos me rozó los párpados cerrados y después trazó un semicírculo por debajo de ellos. Allá donde su piel se encontraba con la mía, me dejaba el rastro de un calor hormigueante. Me recorrió la nariz de arriba abajo y después, con un temblor más pronunciado ahora en los dedos, la silueta de los labios. Mi estado pétreo se derritió. Dejé que se me abriera ligeramente la boca para poder inhalar la cercanía de vela. Un dedo me volvió a acariciar el labio inferior y luego su mano se apartó. Sentí el aire frío entre nosotros cuando se separó de mí. Abrí los ojos y me encontré con los suyos. Estaba arrebatada, el pulso aún acelerado. Sentí un eco fantasma de aquel ritmo dentro de mí, en mi propio cuerpo, aunque no había sangre ninguna que lo impulsara. Deseaba tantas cosas. Cosas que no había sentido necesidad de experimentar en toda mi existencia inmortal antes de conocerla. Cosas que estaba seguro de no haber deseado tampoco antes de ser inmortal. Y me daba la sensación de que algunas de ellas, que siempre había considerado imposibles, en realidad podrían ser muy posibles. Pero aunque me sentía cómodo con ella ahora mismo en lo que a la sed se refería, yo seguía siendo demasiado fuerte. Mucho más fuerte que ella. Cada miembro de mi cuerpo inflexible como el acero. Debía pensar siempre en su fragilidad. Haría falta tiempo para aprender a desenvolverme con ella. Me estaba mirando fijamente, a la espera, preguntándose qué pensaba de sus caricias. Querría, querría que pudieras sentir la complejidad, Tartamudeé, tratando de hallar las palabras para explicárselo. La confusión que yo siento, que pudieras entenderlo. Presa de la brisa, un rizo de su pelo danzaba bajo el sol y se teñía de su luz con un resplandor rojizo. Alargué la mano para percibir entre los dedos la textura de aquel mechón errante. Y entonces, al estar tan cerca, no pude resistirme a acariciarle la cara. Su mejilla tenía el tacto del terciopelo al calor del sol. Inclinó la cabeza sobre mi mano, pero sus ojos no se desviaron de mi rostro. «Dímelo», suspiró. No acertaba a imaginar por dónde empezar siquiera dudo que sea capaz. Por una parte, ya te hablé del hambre, la sed, le ofrecí una media sonrisa de disculpa, y te dije la criatura deplorable que soy, y lo que siento por ti. Creo que por extensión puedes comprenderlo, aunque probablemente no puedas identificarte por completo porque no eres adicta a ninguna droga. Pero fue como si los dedos se me fueran a sus labios por su propia cuenta y riesgo. Los acaricié con suavidad. Por fin. Eran más suaves de lo que me había imaginado. Más cálidos. Pero hay otros apetitos. Proseguí. Apetitos que ni siquiera entiendo que me resultan ajenos. Me volvió a mirar con ese leve escepticismo en la cara. Puede que lo entienda mejor de lo que crees. No estoy acostumbrado a tener apetitos tan humanos. Le reconocí. Siempre es así, la corriente desbocada que me crepitaba por el cuerpo, la atracción magnética que tiraba de mí hacia adelante, la sensación de que tal vez nunca llegara a ver una proximidad lo bastante cercana. No sé, hizo una pausa planteándoselo. Para mí también es la primera vez. Tomé sus dos manos entre las mías. No sé cómo estar cerca de ti, le previne. No sé si podré... ¿Dónde establecer los límites para mantenerla a salvo? ¿Cómo evitar que el deseo egoísta forzara los límites de un modo imprudente? Cambió de postura para estar más cerca de mí. Me mantuve quieto y atento mientras ella recostaba el lado de la cara sobre la piel desnuda de mi pecho. Nunca había estado más agradecido por la influencia de Alice en mi atuendo que en aquel preciso instante. Se le cerraron los ojos soltó un suspiro de satisfacción. Esto basta. La invitación implícita no era algo que yo fuera capaz de resistir. Me sabía capaz de hacer bien aquello. Con un cuidado meticuloso, la envolví con delicadeza y la tuve realmente entre mis brazos por primera vez, presión de los labios sobre su coronilla, inspirando el calor de su fragancia. Un primer beso, si bien furtivo, no correspondido. Soltó una carcajada. Lo haces mejor de lo que tú mismo crees. Tengo instintos humanos, le murmuré contra el pelo. Puede que estén enterrados muy hondo, pero están ahí. El paso del tiempo se volvió insignificante con ella ahí acurrucada en mis brazos, mis labios en sus cabellos. Su corazón se movía lánguido ahora. La respiración era lenta y estable sobre mi piel. No percibí el cambio hasta que la sombra de los árboles cayó sobre nosotros. Sin los reflejos que despedía mi piel, la pradera se volvió más oscura de pronto. Más noche que atardecer. Vela dejó escapar un profundo suspiro. No de satisfacción esta vez, sino de pesar. Tienes que irte. Imaginé. Creía que no podías leer mi mente. Sonreí de oreja a oreja y le di un último beso a escondidas en lo alto de la cabeza. Cada vez resulta más fácil. Llevábamos mucho tiempo ahí, aunque ahora me parecieran unos simples segundos. Pela tendría necesidades humanas que no estaba atendiendo. Pensé en la larga y lenta caminata hasta llegar a la pradera y tuve una idea. Me aparté. Reacio a ponerle fin a nuestro abrazo, viniera lo que viniera a continuación. Y le posé las manos con suavidad sobre los hombros. Puedo enseñarte algo le pregunté. ¿Qué cosa? Me preguntó ella con un aire de sospecha en la voz. Me percaté de que el tono de mi voz había sido algo más que un poco entusiasta. Te voy a enseñar cómo viajo por el bosque, le expliqué. Frunció los labios, dubitativa, y surgió la arruga del entrecejo, más profunda que antes, incluso más que cuando había estado a punto de atacarla. Me dejó un tanto sorprendido, Solía ser tan curiosa e intrépida. No te preocupes. La tranquilicé. No te preocupes, vas a estar a salvo. Y llegaremos al coche mucho antes. Sonreí para darle ánimos. Lo valoró durante un minuto y me susurró. ¿Te vas a convertir en murciélago? No pude contener la risa, ni tampoco deseaba hacerlo en realidad. No recordaba haber sentido jamás semejante libertad para ser yo mismo. Por supuesto, eso tampoco era verdad exactamente. Siempre podía ser libre y abierto cuando estaba solas con mi familia. No obstante, nunca me había sentido así con ellos, eufórico, desatado. Cada célula de mi cuerpo viva de un modo nuevo y eléctrico. Estar con Vela intensificaba todas las sensaciones. Como si no hubiera oído eso antes. Bromeé cuando por fin pude hablar de nuevo. Me sonrió. Bueno, ya veo que no se puede hablar en serio contigo. Me encontraba de pie en un instante, ofreciéndole una mano. Ella observó dudosa. Vamos, pequeña cobarde. Intenté convencerla. Súbete a mi espalda. Se quedó mirándome un instante, vacilando. No estaba seguro de si recelaba de aquella idea mía o si solo se trataba de que no sabía exactamente cómo abordarme. Esta proximidad física era muy nueva para nosotros, y aún había mucha timidez entre los dos. Decidí que el problema era esto último, así que le facilité las cosas. La levanté del suelo y le dispuse las extremidades con delicadeza alrededor de mi cuerpo, como si la llevara de caballito. Se le aceleró el pulso y contuvo la respiración, pero una vez que estuvo en su sitio, sus brazos y sus piernas se apretaron contra mí. Me sentí envuelto en el calor de su cuerpo. Peso un poco más que el promedio de las mochilas que sueles cargar. Sonaba preocupada, por si no era capaz de cargar con su peso. Ja, solté un bufido. Me di cuenta de lo fácil que me resultaba no el cargar con su insignificante peso, sino tenerla literalmente colgada de mí envolviéndome. Mi sed había quedado tan absolutamente ensombrecida por la felicidad que apenas me provocaba ningún dolor del que fuera consciente. Le cogí la mano del lugar donde se aferraba mi cuello y me llevé la palma a la nariz. Inhalé tan hondo como pude. Sí, ahí estaba el dolor. Real, pero nada del otro mundo. Que eran unas brasas ante toda esta luz. Cada vez más fácil. Dije en un suspiro. Arranqué al ritmo de un trote relajado y me decidí por la ruta menos abrupta de regreso a nuestro punto de partida. Tardaría unos segundos más salir por el camino más largo. Pero aún así, llegaríamos a la pick-up de vela en cuestión de minutos en lugar de horas. Eso era mejor que andar zarandeándola por una ruta más vertical. Otra experiencia nueva y gozosa. Siempre me había encantado correr. Durante cerca de un centenar de años, esa había sido mi felicidad física más pura. Pero ahora, al compartir esto con ella, sin ninguna distancia física ni mental entre los dos, me percataba de que una simple carrera podía haber mucho más placer del que me había imaginado nunca. Me pregunté si a ella le producía tanta emoción como a mí. Aún me carcomía una duda. Me había dado mucha prisa por llevarla a casa en cuanto había dado la impresión de que ese era su deseo. Sin embargo, teníamos que haber concluido nuestro interludio más memorable con un final digno. Ponerle una suerte de sello a nuestro nuevo entendimiento, ¿no? Una bendición, pero me había dado demasiadas prisas y no había caído en ello hasta que nos encontrábamos en movimiento. No era demasiado tarde. De nuevo sentí que se me electrificaba el cuerpo a pensar en ello. Un auténtico beso. Una vez lo había dado por imposible. Una vez había llorado el hecho de que esa imposibilidad pareciera dolerle a ella también, no solo a mí. Ahora estaba seguro de que era posible y de que se aproximaba a gran velocidad. La electricidad me rebotaba de un lado al otro en el estómago, y me pregunté por qué a los humanos se les había ocurrido llamar mariposas a una sensación tan incontrolable. Bajé el ritmo hasta detenerme con suavidad apenas a unos pasos del lugar donde nos habíamos estacionado. Estimulante, ¿verdad? Le pregunté, impaciente por conocer su reacción. No respondió y sus extremidades permanecieron aferradas con fuerza alrededor de mi cintura y mi cuello. Transcurrieron unos segundos de silencio, sin respuesta. ¿Qué sucedía? ¿Vela? La oí boquear de golpe y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Tenía que haberme percatado de eso. «Creo que necesito recostarme», dijo en un hilo de voz. «Ah, perdona» qué terrible la práctica que me faltaba con la condición humana. Ni siquiera se me había ocurrido la posibilidad del mareo por el movimiento. Perdona. Aguardé a que me soltara, pero no relajaba uno solo de los músculos contraídos. Creo que necesito ayuda, susurró. Con unos movimientos lentos y delicados, le liberé primero las piernas, después los brazos y la jalé para que me rodeara y así tenerla currucada contra mi pecho. Al principio, me alarmó el color de su rostro, pero ya había visto antes aquel blanco verdoso. Aquel día, también la había sostenido entre mis brazos, pero qué asunto tan distinto era ahora. Me arrodillé y la dejé sobre unos helechos blandos. ¿Cómo te sientes? Mareada, creo. Pon la cabeza entre las rodillas. Le aconsejé. Lo hizo de manera automática, como si fuera una respuesta estudiada. Me senté a su lado. Mientras escuchaba su respiración mesurada, me sorprendí al descubrir que estaba más inquieto de lo que la situación lo ameritaba. Sabía que aquello no era nada serio, poco más que unas náuseas, y aún así, verla pálida y mareada me preocupaba más de lo razonable. Unos instantes después, Bella probó levantar la cabeza. Una tenue pátina de sudor le perlaba la frente. Supongo que no fue buena idea. Dije entre dientes, sintiéndome como un verdadero asno. Me dedicó una sonrisa débil. Fue muy interesante. Me mintió. Vaya. Resoplé con amargura. Estás blanca como un fantasma, tan blanca como yo. Tomó aire muy despacio. Creo que debería haber cerrado los ojos. Sus párpados obedecieron en cuanto Vela pronunció las palabras. Recuérdalo la próxima vez. Estaba recuperando el color, y mi tensión se alivió de manera proporcional al tono del rosa que le tenía en las mejillas. ¿La próxima vez? Soltó un gruñido teatral. Me eché a reír ante aquella pretendida cara de pocos amigos. ¡Fanfarrón! Masculló. Sobresalió su labio inferior, curvo y carnoso parecía increíblemente suave. Me imaginé cómo cedería ese labio, nos acercaría más aún. Me arrodillé delante de ella. Me noté nervioso y también inquieto y también impaciente y también inseguro. El anhelo de estar más cerca de ella me recordaba a la sed que antes me dominaba. Esto también era exigente, imposible de ignorar. Sentí el calor de su aliento contra mi rostro, me incliné para acercarme más. Vela, abrí los ojos. Obedeció despacio, mirándome a través de esas densas pestañas por un segundo antes de alzar la barbilla para que nuestros rostros quedaran alineados. Mientras corría, estaba pensando. Mi voz se quedó suspendida en el aire. Aquel no era el comienzo más romántico. Entornó los ojos. En no estrellarnos contra los árboles, espero. Me eché a reír mientras ella intentaba contener una sonrisa. Tonta vela. Correr es mi segunda naturaleza. No es algo en lo que tenga que pensar. Fanfarrón. Repitió con más énfasis esta vez. Nos habíamos desviado del tema. Qué sorprendente que esto fuera siquiera posible. Con lo cerca que estaban nuestros rostros. Sonreí y reconduje la conversación... No. Pensé que hay algo que quiero intentar. Le puse las manos con ligereza a ambos lados de la cara, dejándole espacio de sobra para apartarse en caso de que fuera algo que ella no deseaba. Se le cortó la respiración e inclinó la cabeza de forma automática para acercarse a mí. Utilicé poco más de una décima de segundo para recalibrarme, comprobar todos y cada uno de los sistemas de mi cuerpo. Para estar absolutamente seguro de que nada me iba a tomar desprevenido. La sed estaba bajo control, trasladada hasta lo más hondo de mis necesidades físicas. Regulé la presión de sus manos, de los brazos, la manera en que mi torso se curvaba hacia ella, para que mi roce contra su piel fuera más leve que el de la brisa. Aunque estaba seguro de que la precaución era innecesaria, contuve el aliento. Al fin y al cabo, uno nunca podría ser demasiado cuidadoso. Se cerraron sus párpados, cubrí la minúscula distancia que nos separaba, y mis labios se apoyaron delicados sobre los suyos. Aunque pensaba que estaba listo, no me encontraba completamente preparado para aquella combustión. Qué extraña alquimia era esta, donde el roce de unos labios era muchísimo más que el roce de unos dedos carecía de toda lógica que el simple contacto entre aquella parte específica de la piel fuera mucho más potente que cualquier otra cosa que yo hubiera experimentado. Sentí como si un nuevo sol surgiera de un estallido en el punto de encuentro de nuestros labios y como si todo mi cuerpo se llenara a punto de explotar con su brillante luz. No tuve más que una fracción de segundo para lidiar con la fuerza del beso antes de que la alquimia alcanzara a vela. Reaccionó con un jadeo ahogado. Se abrieron sus labios sobre los míos. Su aliento febril me quemó la piel. Sus brazos me rodearon el cuello. Sus dedos se enredaron en mi pelo. Y Vela utilizó aquel punto de apoyo para apretar los labios con más fuerza sobre los míos. Unos labios que percibía más calientes ahora, con el flujo de una sangre renovada. Los abrió más una invitación una invitación que no sería seguro para mí aceptar. Con tiento y la fuerza más leve posible, liberé su rostro del mío y dejé las yemas de los dedos en el mismo lugar de su piel para mantenerla a aquella distancia. Aparte de ese pequeño cambio, me mantuve inmóvil e intenté al menos separarme de la tentación, aunque no ignorarla. Percibí el desagradable retorno de varias reacciones predatorias un exceso de veneno en la boca, la tensión en mi interior. Pero se trataba de respuestas superficiales, aunque tal vez fuera injusto afirmar que la racionalidad lo tenía todo bajo control. Al menos, lo que le restaba de veracidad a esa aversión no era un desenfreno por alimentarme. La pasión que me tenía cautivo era mucho más agradable. Sin embargo, su naturaleza no eliminaba la necesidad de moderarla. La expresión de Vela fue al mismo tiempo de sobrecogimiento y de disculpa. —¡Uy! —dijo. No pude evitar pensar en lo que podrían haber precipitado sus inocentes actos apenas unas horas antes. Eso es quedarse corto. Coincidí. Vela no era consciente de los avances que yo había hecho hoy, pero siempre se había comportado como si yo tuviera un perfecto autocontrol, aun cuando eso no era cierto. Era un alivio sentirme por fin merecedor de parte de esa confianza. Intentó retroceder, pero yo tenía las manos detenidas en su rostro. Debería… no, le garanticé. Es soportable, aguarda un momento, por favor. Quería ser muy cuidadoso para que no se me escapara nada. La musculatura ya se me había relajado y se había disipado el flujo del veneno. Era más difícil rechazar el impulso de rodearla con los brazos y darle continuidad a la alquimia de los besos. Pero recurrí a mis décadas de práctica del autocontrol para tomar la decisión correcta. Listo, le dije cuando me sentí totalmente en calma. Vela estaba conteniendo otra sonrisa. ¿Soportable? Me preguntó. Me eché a reír. Soy más fuerte de lo que pensaba. Jamás me habría creído capaz del autocontrol que poseía ahora. Era un proceso rapidísimo. Es bueno saberlo. Desearía poder decir lo mismo, lo siento. Después de todo, solo eres humana. Vela elevó la mirada al cielo ante un chiste tan malo. Muchas gracias. Aquella luz que me había colmado el cuerpo durante nuestro beso no había desaparecido. Era tal la alegría que sentía que no estaba seguro de cómo contenerla toda. Esa felicidad tan abrumadora y el desconcierto en general me generaban preocupación de no estar siendo lo bastante responsable. ¿Debería llevarla a casa? No era tan duro pensar en el final de la utopía de aquella tarde, porque nos marcharíamos juntos. Me puse de pie y le ofrecí la mano. Esta vez sí la tomó enseguida y la jalé para levantarla. Se tambaleó en el sitio con un aspecto inestable. ¿Sigues estando débil a causa de la carrera? Le pregunté. ¿O oh, ha sido mi habilidad para besar? Me reía carcajadas. Me agarró de la muñeca con la mano libre para no perder el equilibrio. No estoy segura. Bromeó. Sigo mareada. Creo que es un poco de ambas cosas. Su cuerpo se balanceó para acercarse al mío. Me pareció intencionado... Más que producto del vértigo. Tal vez deberías dejarme conducir. Fue como si se desvaneciera cualquier desequilibrio previo. Cuadró los hombros. ¿Estás loco? Si condujera ella, tendría que poner las dos manos en el volante y yo no podría hacer nada que la distrajera. No obstante, si conducía yo, habría mucho más margen. «Conduzco mejor que tú en tu mejor día», tus reflejos son mucho más lentos. Le sonreí para que supiera que estaba bromeando, en gran parte. No discutió los hechos. Estoy segura de eso, pero creo que ni mis nervios ni mi pickup serían capaces de soportarlo. Intenté deslumbrarla de ese modo del que ya me había acusado antes. Aún no estaba exactamente seguro de en qué consistía. Un poco de confianza, Vela, por favor. No funcionó tal vez porque Bella estaba mirando al suelo. Se dio unas palmaditas en el bolsillo de los jeans, sacó la llave y cerró el puño en torno a ella. Volvió a levantar la cabeza e hizo un gesto negativo. No, me dijo. Ni en broma. Me rodeó y echó a andar hacia la carretera. No supe discernir si aún seguía mareada o si tan solo era torpe al caminar pero se tambaleó con el segundo paso y la atrapé antes de que se callara al suelo. La atraje contra mi pecho. Vela. Susurré. De sus ojos había desaparecido todo aire jocoso. Se apoyó en mí con la cabeza inclinada hacia arriba, hacia mi rostro. Besarla de inmediato me pareció una idea fantástica como terrible. Me obligué a pecar de cauto hemos llegado a un punto en el que he invertido un enorme esfuerzo personal por mantenerte viva, le recordé con tono burlón. No voy a dejar que te pongas al volante de un coche cuando ni siquiera puedes caminar en línea recta. Además, no hay que dejar que los amigos conduzcan borrachos. Concluí, citando el eslogan de aquel anuncio de seguridad vial. Era una referencia algo antigua para ella, solo tenía tres años cuando el LATCO lanzó aquella campaña. Borracha, protestó. Le dediqué una sonrisa torcida. —Mi sola presencia te tiene embriagada. Vela suspiró y reconoció la derrota. —No puedo rebatirlo. Levantó el puño y dejó que la llave cayera de su mano a la mía. —¡Con calma! —me advirtió. —Mi coche es un señor mayor. —¡Muy sensata! —frunció los labios. —Y tú no estás afectado por mi presencia que si sí me afectaba vela había transformado por completo hasta la última fibra de mi ser apenas me reconocía a mí mismo por primera vez en un centenar de años me sentía agradecido de ser lo que era todos y cada uno de los aspectos de ser un vampiro todo menos el peligro que suponía para ella me resultaban de repente aceptables porque eran lo que me había permitido vivir lo suficiente para encontrar a vela las décadas que había soportado no habrían sido tan difíciles de haber sabido lo que me estaba esperando. Que mi existencia se dirigía hacia algo mejor de lo que me podía haber imaginado. No habían sido años dedicados a matar el tiempo como yo pensaba. Habían sido años de progresos, de pulirme, de prepararme, de dominarme para poder tener esto ahora. Todavía no me sentía completamente seguro de este nuevo yo. La violenta euforia que invadía cada célula de mi cuerpo me parecía insostenible a largo plazo. Aún así, no deseaba regresar jamás a mi antiguo ser. Ahora aquel Edward me parecía inacabado, incompleto, como si le faltara la mitad de su ser. A ese Edward le habría resultado imposible hacer esto. Me incliné y posé los labios junto al ángulo de la mandíbula de vela, justo por encima de los latidos de la arteria. Le fui acariciando con la boca la línea de la mandíbula hasta el mentón, y tracé con besos el recorrido de vuelta hasta la oreja, percibiendo la elasticidad aterciopelada de su piel bajo aquella presión tan leve. Regresé muy despacio hasta la barbilla, tan cerca de los labios. Velas estremeció en mis brazos y me recordó que aquello que para mí era una calidez sin precedentes, para ella era algo gélido como el hielo. La liberé, pase lo que pase, le susurre al oído, tengo mejores reflejos.